0: Olá, Pardal. Bom dia. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia o povo todo que está por aí nos assistindo, nos acompanhando.
0: Pardal. Bom dia, Pardal. Hoje a aula é sobre pensão por morte, mas antes vamos falar de uma medida provisória que foi aprovada recentemente aí na Câmara, que fala aí da um modelo de escravidão para os nossos jovens.
1: Pois é, Tânia, só rapidinho, antes da gente falar da pensão, é importante dar uma destacadinha, porque foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, e a gente tem que sentar a fronteira contra isso. É outra palhaçada. Vejam, é uma mini reforma que cria aí uns contratinhos de escravidão pura. Manja, escravidão pura. O sujeito não tem garantia nenhuma, nem FGTS e nem Previdência. E aí, eu só quero destacar o outro lado da moeda. Eu não quero nem pensar que o sujeito não tem cobertura, não tem auxílio. Não quero nem pensar nisso. Eu quero pensar no seguinte. Ele não vai contribuir e nem o patrão dele. Significa que o INSS não receberá contribuição alguma e, no final das contas, vai ter que cobrir o pobre sujeito pela assistência social. Então, não estou nem falando só que o trabalhador está desguarnecido, que o trabalhador não tem garantia. Pior do que isso, eles querem arrebentar com a Previdência. Eles querem reduzir as contribuições. Eles querem, na verdade, legalizar a sonegação da contribuição previdenciária. Então, evidentemente, pessoal, vamos serrar a fileira, vamos ir para frente, porque não pode deixar é, mais esse tipo de encontro. Já não basta aquele do tal do, do intermitente, que é, veja, parece brincadeira, parece piadinha, dizer que se o cara não chegar a ganhar um salário mínimo naquele mês, o um mês não vale para aposentadoria, e quando ele conseguir somar o um salário mínimo, vale um mês só, tá bom? Quatro meses de trabalho para ganhar um salário mínimo vale para a aposentadoria um mês só. É muita palhaçada. Bom, vamos falar da, da pensão por morte, que é muito importante. Primeira coisa importante, pessoal, eu sempre destaco. Quando você fala, entra no NSS, quando você fala, contribua para a Previdência, não é simplesmente aposente-se por idade ou, antigamente, aposente-se por tempo de serviço ou tempo de contribuição. Não, senhor. O principal da previdência são os benefícios decorrentes de sinistros. Aqueles que você não quer, entendeu? Invalidez, morte, você não é afim. Mas quando é preciso, é o benefício mais importante que existe. Por exemplo, a pensão por morte é a garantia dos dependentes, sabe? Papai está trabalhando, mamãe está trabalhando, se faltar tem que haver garantias aos dependentes. Primeira coisa importante, até para todo mundo recuperar um pouquinho da ideia, os dependentes da lei são classificados em três. E são três classes mesmo, tá? Quando eu falo classe, é classe de verdade. A primeira classe de dependente é marido, mulher, filho menor de 21 anos ou inválido. Até 21 anos ou inválido. Então, esse é dependente. Depois tem mais duas classes. Os pais ou o irmão menor de 21 anos ou inválido. Entendam uma coisa, a grande questão dessas classes é que na existência de uma das classes, os outros não têm direito, entenderam? Se o sujeito é casado e tem filho menor de 21 anos, mesmo que os pais tenham dependência econômica, não terão direito. Para terminar, a primeira classe, que é marido, mulher ou filho... A dependência econômica é presumida. Basta esse lucro familiar existir ter a independência econômica. Os outros, pai ou irmão, teriam que provar a dependência econômica. Então, essa é a primeira coisa importante. Outra coisa importante. Até 1988, o marido, o companheiro, não tinha direito à pensão, mesmo que a sua esposa estivesse no mercado de trabalho, até mesmo já estivesse aposentada. Essa conquista vem em 1988 com a Constituição Cidadã. E vamos falar a verdade, hein? Quem conquistou essa garantia para os homens foram as mulheres. Elas é que entraram no mercado de trabalho, passaram a ter uma representação maior no orçamento familiar e, por consequência disso, o marido, o companheiro, também passou a ter direito a essa pressão. A Lei de 91, que regulamentou isso tudo, fez uma outra mudança importante. Atenção, mudou o cálculo. O cálculo até aquele momento era 50% da aposentadoria do falecido mais 10% para cada dependente. Ou seja, viúva sozinha, os filhos já estão criados, ela tinha direito só a 60%. A lei mudou em 91. Passou a ser 80% mais 10% para cada dependente. Só um, um parênteses: O legislador se equivocou. Ele queria dizer 70% mais 10% para cada dependente. Mas ele não pescou bem que a mulher era caracterizada como dependente. Botou 80%. Então ficou 80% mais 10% para cada dependente, a viúva sozinha, 90% da aposentadoria do falecido. Então, essas eram as modificações daquele momento. Até aí, pessoal, era muito coerente. Acontece que em 1985, em 95, quero dizer, quando o neoliberalismo começou a mandar de verdade no mundo, Aqui no Brasil, houve a equiparação dos benefícios. Então, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte passou a pagar 100% da aposentadoria do falecido, tanto faz qual é a razão da morte, se foi acidente no trabalho ou não foi. Então, mudou para 100%. Ora, não se iludam, não é bondade alguma. tá? O que eles queriam, na verdade, era equiparar o benefício acidentado. Não é à toa, a gente já comentou bastante isso, que a estatística de acidentes no trabalho é profundamente falsa. Os acidentes em geral diminuem, mas com vítimas fatais aumentam. Então, sabe, nós já comentamos isso bastante. Bom, acontece que veio a emenda 103 no final de 2019 com toda a perversidade. E dentro dessa perversidade, modificou o cálculo da aposentadoria por invalidez da pensão por morte. Vejam só, bem rapidamente. A aposentadoria por invalidez pagava 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Como? Se o cara tinha 10 anos de contribuição, era 80%. 20 anos, 90%. Era assim. E a pensão por morte, como eu já disse a vocês, era 80% mais 10% para cada dependente. Ótimo. Vem essa sem vergonhice da ec 63 e mudou. Agora, a aposentadoria por invalidez paga, atenção pessoal, 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir do 21º ano, é que cada ano a mais soma mais 2%. Estão entendendo a, a grande mudança? O cara que tinha 20 anos de contribuição ganhava 90%. Agora, por essa nova lei, vai ganhar 60%. E a pensão por morte também teve um retrocesso violento. Passou a pagar 50% mais 10% para cada dependente. É um retrocesso de bom tamanho. Aí, eu só quero levantar rapidamente duas questões importantes. Em primeiro lugar, a questão de acidente do trabalho, que eu já conversei com vocês. O acidente do trabalho paga 100%. Por outro lado, existe um princípio internacional do direito social, que é o princípio do não retrocesso. O princípio do não retrocesso, quem faz a defesa dele é o Cambutílio, o maior constitucionalista do mundo. Ele diz que no direito social não se admite o retrocesso. Portanto, esse tipo de retrocesso, com essa é, é, perversidade toda, não se pode admitir. Vejam só como é, né? Se eles tivessem reduzido para a legislação imediatamente anterior. Ou seja, a invalidez pagando 70 mais 1% para cada ano, e a pensão por morte pagando 80 mais 10% para cada dependente. Sabe, haveria modificação, mas não seria tão grave assim. Eu, particularmente, até achava bom, porque modificaria, alteraria, teria um diferencial para o acidente do trabalho. Agora, da forma como eles fizeram, pelo amor de Deus, ó, vou terminar essa conversa com um rápido cálculo para vocês. Imagina só. O João tinha já 20 anos de contribuição, tinha uma média contributiva de R$ mil reais e tinha 55 de idade. Morreu, ou seja, não estava aposentado nem tinha direito a se aposentar. Se ele tivesse ficado é, inválido ao invés de morrer, ele ganhava de aposentadoria por invalidez R$ 2.400. Notem, ele tinha 20 anos de contribuição e uma média de R$ reais. Se ficasse inválido, ganhava R$ 2.400. Mas como veio a falecer, a sua viúva ganha mesmo 1.440. Ó oh, pessoal, não é possível, né? Tá muito engraçado, inclusive, nesse primeiro momento, quer dizer, triste, na verdade, né? Porque as pessoas que estão enviuvando, quando recebem o primeiro cálculo, não acreditam. Vem falar com o seu advogado não acreditando, isso não pode ser verdade. É verdade sim, infelizmente. Vamos ver se os tribunais conseguem compreender de verdade o princípio do não retrocesso e a gente consegue virar isso é, nos tribunais. É, veja, não, não contem muito com isso não, que não vai ser fácil. Mas a briga é importante e a gente vai ter que serrar fileiras. A pensão por morte é a garantia efetiva que os dependentes do trabalhador segurado têm. E do jeito que vai, evidentemente, não garante nada, não é? Joga na miséria. Imagina só, aquela família que ganhava é, 4 mil reais agora ganha R$ 1.440. E olha, sem nem discutir muito que o um filho. É, só tem direito à pensão até 21 anos, mas, com certeza, tem a necessidade econômica por muito mais tempo que isso. Então, pessoal, a briga é essa. Vamos fazer com que a pensão por morte volte a pagar com alguma dignidade e não esse absurdo que foi a Emenda 103 é, de novembro de 2019. É isso aí. São
0: dois dramas, né, Pardal? É quando você perde ali o seu cônjuge, né? conge, como dizia Sérgio Moro, né? mas e o drama depois, quando vai ver de, de como vai se sustentar, né? que tem toda essa defasagem de...
1: O problema é como é que eles fazem a é, ideia é de cálculo, não é? Não, veja, se eram só dois e um morreu, 60% sustenta, para com isso. O aluguel não é dividido, a conta de luz não se modifica, a conta de água não se modifica... Quando muito, compra-se um pouquinho menos de comida. Então, evidentemente que essa forma de cálculo é absurda. O legislador de 91 tinha modificado a ideia do núcleo familiar. Por isso jogou 80% como patamar mínimo. Essa era a ideia da mudança do núcleo familiar. Além da mulher participar do orçamento, nós tínhamos também uma alteração de visão. Não tínhamos mais a família costumeira de cinco, seis filhos passou ser a família de um, dois filhos. Então, essa alteração no núcleo familiar é que centrou o legislador de 91. Mas, infelizmente, essa emenda veio para nos arrebentar de verdade. A, o, a violência da emenda 103 é assim, olha, é, é, é de chorar. É, e vocês lembram que podia ter sido pior, não é? O, os caras queriam mesmo chilenizar a Previdência, acabar com, a nossa, com o nosso seguro social. Como isso eles não conseguiram, é hora de serrar fileira, é hora de lutar pela reconstrução das garantias mínimas que a civilização exige. É aquela história, Tânia e Sandro, sabe o que está que acontecendo? Nós temos que dividir o mundo agora naqueles que defendem a civilização e naqueles que pretendem a barbárie. Os fascistas é. pretendem uma barbárie. Temos que isolá-los. Temos que tirá-los de qualquer discussão. Não dá nem para discutir nada com eles, né? Lembrem que não podem discutir com o jumento, porque não vai ter razão para isso. O que nós temos que fazer é levar conhecimento ao povo, levar é, relação científica para a compreensão do que está acontecendo. É, e,
0: e, e só para complementar... né? é que, infelizmente, as pessoas só acabam tendo consciência da, da perda né, de quando, quando acabam tendo essa necessidade, né, de descobrem na prática. Né. É, e, e uma coisa absurda, eu acho que talvez foi um case único aqui no Brasil, das pessoas irem às ruas para defender a reforma da Previdência. Eu nunca vi isso né, em nenhum lugar do mundo. Acho que só aqui que ocorreu isso. Mas, mas veja, nós tivemos uma divisão
1: boa nisso, Sandro. É, veja, fizemos uma, uma mobilização bem razoável na época. Aqui em Santos, por exemplo, aqui na região, tivemos a frente em defesa da Previdência. Então, é, de uma forma geral, é, eu acho que a, a, a burrice é, bolsonarica que estava por aí não chegou a crescer tanto no campo da Previdência. No campo do direito trabalhista, a pressão patronal é maior. Então, você tem uma pressão muito maior sobre o que está acontecendo. Foi a história do, 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 do contrato intermitente e essas loucuras que vão acontecendo hoje. Agora, a única saída que nós temos mesmo é tentar levar o um máximo de ciência. Por exemplo, a questão financeira. É a velha historinha. Você não tem a questão financeira é, é, simplesmente na garantia do segurado. Já que eles querem também falar sobre o déficit previdenciário, sobre as dificuldades... Opa, vamos ter clareza, meu povo. A única coisa que garante a Previdência é o contrato de trabalho formal, coberto, contributivo, entende? A única coisa que garante a Previdência é isso. Todo o resto é mentira, é sem vergonha. Então, é serrar fileiras para a reconstrução do Estado Democrático de Direito com o direito social na sua importância garantia aos trabalhadores, garantia aos ricos suficientes. E aí é aquilo que a gente sabe, habitação, educação, alimentação. Vamos tentar acabar com esse caos social que foi criado, com essa desigualdade mais do que absurda, que o Brasil é, é infelizmente, exemplo de desigualdade.
0: É isso aí, Pardal. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E já temos um compromisso para a semana que vem. A gente te aguarda na próxima segunda. Obrigada.
1: Beleza, pessoal. Beijos para todos. Até a semana. Valeu, valeu.